0: Salve aí corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um Nunca, essa corrida toda quinta-feira às 8h30 da noite, estamos aqui reunidos para tratarmos de assuntos variados que sejam pelo menos adjacentes ao mundo da corrida, né? Como vocês podem ver o André Savazone segue de férias, segue de férias ali com o copinho na mão, não, já voltou, André voltou, bem-vindo André, de volta caralho.
1: Estou de volta, até, até musculação eu faço agora Até fortalecimento eu voltei a fazer depois de dois anos Não consigo sentar, mas eu voltei a fazer <risos> Boa noite, meu querido e amado Panetoni
0: Man Não quer falar? É Você tá sem áudio, boniteza Hum. Ô, Ibra, você tá na penumbra, cara. Fala, Zaca. Tira essa porra desse fone aí, cara. Não tá funcionando.
2: Tá me ouvindo agora?
0: Agora. Agora a canção todos ouvidos.
2: Opa, tudo bem, gente? Não sabia que eu era o Ponetone Man, cara.
0: Ah, quem que é o Panetone Man? A Júlia Sete, ela que come panetone. A
2: Júlia Sete, eu tô ligado que come.
3: Mas olha só, na última live ele ganhou um outro apelido. Ele é o Homem-Abelha. E é, qual foi o outro negócio também? Homem-abelha aí. Que
4: e... Quebrou o bagulho.
2: Não, agora. Eu assisti a
0: live, eu assisti a live voltando de São agora. Paulo. E fiquei muito impressionado com aquele episódio do Zaka querer impressionar os amigos levando uma colmeia viva para a escola.
2: Gente, que é, escola e... é
3: essa? Então, é. Agora, para mim, isso não fez o menor sentido. Então,
2: você Tem imagina, que... Tony, foi, deve ter sido, né? Atenção. Ah, Mas, cara, agora, se você é um operador mesmo... Quem está falando,
0: feito um, um cantor de ópera?
2: É, é o Ibra, testando o som, parece que ele está. É. Hum. Alô, um, dois, três. Testando, ele vai fazer isso quando ele vai fazer os shows dele. Ele fica lá, alô, um, dois, três. Ou oh, som, som, som,
0: Zaca. Se você é o panetone man Julia Sete é a Beterraba Woman.
3: Olha, cada um com seu super poder, né? Faz a camisa, faz a camisa. De beterraba woman.
0: Boa noite, e gente. E agora você já sabe que tem que comer beterraba crua, né? Tudo bem. Tudo ótimo. Seguimos uhum. na panela de
3: pressão, porque não dá isso não. <risos> Sabe qual é o problema? Eu vou falar, tá? Eu vou falar. O negócio da beterraba crua, dá uma dor de barriga do cacete, gente. Dá uma dor oh, de mas... barriga
0: Pum. Posso te dar uma receita? Rala. Rala beterraba, rala. Deixa ela raladinha, uhum. tá? Aí quando você fizer lá um, uma bacia de beterraba ralada, você joga uma colher de mostarda de João, uma colher de vinagre, uma colher de azeite. E aí mistura tudo. E aí deixa meia hora na geladeira, porque ela, a, a, o azeite e a, e a mostarda vão dar uma cozinhada nela. E, Boa. e quando você comer isso aí, você me liga para me agradecer, porque você não vai acreditar. Posso
3: Anotou? Pera aí, que, eu, que o meu chefe aqui vai falar de cozinha. Gustavo,
5: cozinhada. sua ideia é ótima, é linda, maravilhosa, só que quem vos cozinha tá aqui, ó. Panela de então? pressão, eu faço em 10, 15 não, minutos. Não, mas a pressão, a
0: beterraba perde as propriedades, cara. Tem que comer ela crua, é raladinha. Uma colher de mostarda de jogo.
5: Oh, uma colher de... oh, Não,
3: oh, não sou eu,
4: não.
5: Isso.
3: isso. Na bom, gente, eu vou ralar a beterraba. Tá gente rala, tá desculpa. É Valeu.
0: Tá ah, boa noite, Zlatan. Pode falar agora. Não. Não.
2: Cara, eu tô achando que tá rolando um negócio misterioso aqui hoje nessa live com relação ao... Vou derrubar o
0: Não, derrubei. Pronto, tchau, Iber. Deixa, deixa ele resolver lá primeiro. É, muito bem, cara, a live de hoje, como eu anunciei previamente, é uma live livre, então temos muitas perguntas que foram enviadas aqui pelo meu Instagram e teremos a oportunidade de responder. Nós cinco, menos o Polini, que hoje está na live do Detox, lá da Houseway, e a Debs, que não faz mais parte desse programa. Quando ela quiser voltar, ela vai ter que pedir permissão. É... Posso começar? O oh, Yes. E o Enzo falou que está sem internet. lá na... A Argentina derrubou a internet total. Essa é a desculpa dele. É... <risos> Vamos lá, então. É... André, o seguinte: o que vocês fariam se tivesse uma lesão de menisco e não pudessem correr?
3: Não correria. Não, <risos> <risos> eu tenho a resposta B. Alguém me fala? Não, assim,
1: a, a resposta. Essa daí é aquela pergunta que você sempre queria que a professora colocasse na, na, na escola, né? Porque já tinha resposta na questão, né? Sempre tinha uma na B presente. <risos>
3: Essa é a se pergunta que a pessoa quer correr. que a gente responda o que ela quer, quer escutar, né? Ah, dá pra correr, vai lá, né? Acho que é isso que a pessoa é. quer escutar, só pode, né? Vai lá, corre não, você sem menisco. Pode minisco, correr né? com a lesão
1: no menisco, mas se ele já deu a resposta que ele está com a lesão no menisco e não pode correr, então não pode, já fez a avaliação e pronto. É. Sim,
3: o próxima... sujeito concorda com o verbo,
1: né?
0: <risos> Eu acho que o que ele quis perguntar é o seguinte, como vocês encarariam isso, né? O fato de não poder correr por causa de uma lesão. Talvez seja isso. Olha, ano é passado eu fiquei cinco meses sem poder correr, quatro meses sem poder correr. E é altamente desesperador, ainda né? mais pra gente que está habituado a correr basicamente todo dia, né? Então, cara, eu te indico a tentar focar num outro esporte, de repente a natação, que você não vai ter impacto, não vai ter muita movimentação de joelho, não sei, aí é com o médico, né? Mas focar em outro esporte, Sim. né, cara? para gastar energia, não ficar ali martelando a história de você saber que você não pode fazer o esporte que você gosta, é, o que eu fiz ano passado foi isso, cara. Eu procurei pedalar, fazer fortalecimento de mandos superiores, nadava. Que era o que eu podia fazer enquanto eu não podia correr. Mas que é desesperador, é. E a gente quer voltar o quanto antes. Mas, cara, respeite o que o médico te passou. Porque é ele que manja, né, velho? É ele que mas manja. Um,
1: um complemento, procura sempre um físio bom. Porque os caras fazem milagre hoje em dia. Então, assim, não é algo que vai... Ser um problema por muito tempo, não vai ser algo que vai tirar da corrida por muito tempo, e com uma fisioterapia é bem feita, volta a papo, então Sim. acho que complementando isso que você falou, um físico bom faz milagre. Exato. Eu já tive
3: duas lesões muito sérias, gente. É horrível, é um saco. Eu fiquei mais de três meses sem correr, é chatão. Você fez na final de semana ver seus amigos correndo e você em casa é um porre, mas a oportunidade também de a gente descobrir outras coisas. eu voltei a nadar na minha primeira lesão, cara, e foi maravilhoso. Hoje em dia eu não consigo ficar sem a natação, sabe? É a chance que você tem de descobrir uma coisa nova, é a chance que você tem de fazer outras coisas na sua vida, assim que parece que na hora vai ser uma, é uma desculpa, é um consolo. Mas de verdade, assim, sempre tem alguma coisa nova que você descobre e você fala, pô, pelo menos isso, sabe? Encara é, 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 é como oportunidade. Tem até um vídeo que o Gustavo fez com a Debs uma vez, exatamente sobre isso. De, de lesão e as coisas que você pode tirar disso é, eu lembro que vocês falaram que ah, é uma oportunidade de acordar, tomar um café da manhã com a família, né, coisas que você não tava conseguindo porque tá sempre treinando é isso, assim, a gente se tira daquele lugar ali, é né, um pouco obsessivo às vezes que a gente fica e é uma oportunidade de descobrir outras coisas
0: e tem aquele lance, né, cara, a gente fica nessa nessa noia né, de quando não consegue treinar fica puto, né? ai, não consegui treinar caralho, não sei o que, você vai meio que perder isso, né, nesse momento porque você não vai poder treinar do jeito que você estava acostumado. Isso é bom, por outro lado. É, e outra coisa que é muito boa, que eu vou te falar que eu estou sentindo o reflexo agora, foi o fato de eu ter parado quatro meses sem correr. Então, o corpo descansa, é importante. Esse descanso também para o corpo é ótimo, cara. Quando eu voltei a correr, eu voltei com muito mais gás, voltei mais inteiro, sabe? A musculatura estava mais preservada. Uhum. É, foi bom pra mim, sabe? Foi bom. É óbvio que é, você não vai achar bom, porque ninguém gosta de passar por uma lesão e parar. Mas é, procura olhar pelo lado positivo da parada, né?
1: Porque tem, por isso que né? é tão importante, né, Gus? É, as pessoas esquecem de dar os descansos, né? Agora, a gente brincando que voltei de férias, mas eu fiquei duas semanas sem fazer nada. Sem fazer nada mesmo. E, assim, fazia muito tempo que eu não ficava dando descanso pro corpo. Nossa, é outro corpo quando volta agora, sabe? A gente estava naquela coisa que ficamos da pandemia. Você viveu isso, a maioria aqui viveu isso, que a gente ficou emendando um, um treinamento em outro treinamento, porque as provas nunca se, re, se realizavam. Eu nunca, fiz um, eu nunca fiz um ciclo tão longo de maratona como foi esse agora. Foram dois anos de, de ciclo para uma maratona, e quando chegou próximo da maratona, eu tava com a musculatura arregaçada, vamos dizer. Foi, foi na, no físio, foi liberação nas últimas semanas, porque não, não dava, não tinha mais de onde tirar. E a gente esquece disso. E essas duas semanas paradas agora e voltando sem tiro, voltando agora mais duas semanas, voltando a fazer o fortalecimento que eu tava brincando. Então, acho que a, a regra no esporte é aquilo. Cuide do corpo para você ter o poder de escolha. Não queira perder o poder de escolha. Aqui lá hoje eu não quero treinar porque eu não quero treinar, estou cansado. Ou semana que vem eu quero tirar uma semana de descanso. E você pode escolher. Quando a gente perde esse poder de escolha, que nem a, a Júlia estava contando, ah, eu não posso fazer porque eu estou machucado. Aí é, aí é mais complicado para a cabeça. Então cuidem do corpo.
0: Boa. O André, já tem pergunta aqui para você, para você falar um pouco sobre a Maratona de Sevilha, mas antes deixa eu dar boa noite pro Ibra e para o Enzo, boa noite, Enzo, boa noite, Ibra.
5: Boa noite. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Problema?
5: Eu, eu tô com os problemas aqui. Eu tenho que usar o computador na minha mulher, porque o meu não tem câmera. Então, sempre que eu venho de quinta-feira aqui, eu tenho que reiniciar o computador várias vezes. Demora pra caramba. Agora eu tô no celular. Já já eu entro direitinho aqui. Para de mexer aqui. Seu,
0: seu computador não tem câmera, ele
5: é um. Ele trabalha com DOS? É isso? Não. É um 486. Não, é que Muito... parou de funcionar e.
2: Super moderno.
5: Parou de funcionar e ficou. Parou de funcionar a câmera e nunca mais consegui fazer funcionar. Então usa da minha mulher.
1: Ai ai. Não tem DOS, é um
2: 486.
5: Bigoda? Bigoda?
4: Bigoda? Oi? Oi. Oi, é. Oi. Bem, eu tô. Cara? Ah, eu tô evitando de falar, porque quando eu falo, vocês falam que tá zoado o som, agora eu mudei.
3: Ah, pronto. Ah, não <risos> mais <risos> mais. É, eu Ai, falei, vou ficar
4: agora pra ver se alguém reclama. Provavelmente era eu mesmo, porque ninguém reclamou mais. Então pronto. Agora é. você é a parada, né, cara? É, agora eu fiquei nervoso. <risos> ah, eu queria. Eu queria, já de antemão, convidar todo mundo pro meu aniversário, que é domingo, ou sábado também. Festa é domingo dias. ou sábado? sábado para domingo, entendeu? É tipo, qual é o dia de Natal? É o 25. Mas quando é que começa o Natal? Eu quero ser Não. igual Jesus, mano. Eu quero ter Antes do 25 dias.
0: é a véspera de Natal. Natal então, vé
4: véspera do meu aniversário, sábado, <risos> que é o dia da bebericação. E dia de, do aniversário é só o dia da ceia ali, de fazer as paradas que Jesus fez ali, sabe? No primeiro dia de vida. <risos> que Jesus <risos> fez. É, eu quero ser é igual que Jesus, é um quero ter do dois Brasil. dias de comemoração, cara. Dois dias de comemoração, acho que tá bom, tá bom, tá Gustavo?
0: Tá bom, uma pena que você marcou numa, num sábado que eu não vou poder ir, que eu vou estar em Brasília. Não, eu marquei
4: não, eu nasci nesse dia, cara. É uma pena que você marcou coisas no dia do meu aniversário, é diferente, entendeu? Mas tá, não, cara, eu tá mar... perdoado.
0: Eu não marquei, domingo eu tô aqui, que seu aniversário é domingo, domingo eu volto.
4: Então volta, então você já tá mais do que convidado pro dia 2 do meu aniversário, que seria o primeiro dia de nascimento do menino Jesus, primeiro dia do meu nascimento dia 13 de março mesmo.
5: Quantos anos você vai fazer eu
4: vou fazer 44. Tá bem, é um não menino. cabelo branco, né? Eu tenho barba branca. Eu mas também. cabelo branco eu não tenho nenhum, cara. Puta, mano. Aí tá bom, né?
2: Nenhum cabelo branco?
4: Nenhum cabelo branco, cara. E nenhum, né? E... Não, na barba, <risos> pô. Eu acabei de falar. Não <risos> <Meu>, sou <vaco. risos> Não, não é. <risos> tem, só, só na barba nesse, Quando você começar começa... a ter cabelo
0: branco no suvacos, faz que nem eu, rasco o subaco você está, né?
4: Ah, caramba, vai ficar igual um garrafinho. Deixa eu perguntar, você tá ligado o Max de Castro? Claro. Então, ele só tem um fiapo branco, né? Eu sou tipo Max de Castro, se virar de ponta cabeça, só nasce aquele fiapo branco. <risos> Depois desse festival de groselhas, pode tocar o programa. Muito boa noite pra todos. Boa
0: noite, brasileiro André,
1: conta para nós aí como foi a maratona de Sevilha que tem gente perguntando aqui. Primeiro é aquela coisa, né? Poxa, você conhece bem Sevilha é uma baita numa cidade, né? Assim, cada vez fazia muitos anos que eu não ia para lá. Quando eu morei estudei na Espanha, eu morava na Andaluzia, então daí acabei indo visitar lá e, e lembrava. Um pouco mais de 20 anos atrás e voltei agora. a cidade melhor ainda, é incrível. É uma das eu, principais. Eu
4: quero, eu quero registrar que, assim, é, mais uma vez eu tô de mal do André, porque eu tô com muita inveja. Cara, mano, assim, ele falou assim: Não, agora eu voltei sei lá quantas vezes na Andalucia e tá tipo melhor e tal. Isso quer dizer que ele já foi algumas vezes.
1: Eu não fui nenhuma. Droga. Tá bom, vai, desculpa. É só pra e assim a, a, e a prova é aquela coisa da questão dos espanhóis, né que é muito interessante eles sempre montam uma prova Barcelona é assim Valência é assim é, eles montam uma prova que é o mesmo tempo, ela é rápida, ela é boa de correr e ela é um passeio turístico pela cidade então eles têm essa tradição o uh, um envolvimento da dos governantes também que liberam então a cidade para para, para para passar pelas principais é, avenidas, ou onde o percurso quer passar. É uma organização excelente, a, a prova voltando a ser aquilo que a gente, quem falou que nós nunca mais teríamos provas, como a gente conhecia, eu corri no dia 20 de fevereiro, uma prova 100%, como era todas as provas que nós fizemos a vida inteira, assim, é, se não fosse pela máscara do, do pessoal que estava entregando a hidratação para a é, dizia diria que não existia nada de diferente na prova perto das outras, assim no dia do evento, seja o antes, seja o durante, seja principalmente a confraternização depois, que foi espetacular, que é do lado do parque, então tem uma série de coisas. Falando especificamente do percurso, ele é bem plano, tem alguns falsos planos, aquelas coisas normais, mas ele é, ele tem bastante curva. Então, é, é uma prova muito sinuosa, porque por esse lado turístico dele, para você dar as voltas e você dar um passeio por Sevilha, você corre no centro histórico, por exemplo, os últimos sete quilômetros, num trajeto bem estreito e com bastante curva. É sensacional porque você corre nos labirintos de Sevilha, mas mesmo eu que estava correndo um pouco mais para frente, é, você pega um tráfego. Então, se você deixa para acelerar no final, é, é, você tem que driblar esse esse tráfego. E a largada, mesmo tendo uma separação por baias, ela é truncada. Os primeiros quilômetros você corre bem encaixotado. E lá fora, mesmo tendo controle, mesmo tendo o pessoal olhando, é, como aqui... Muita gente invadindo baias que não eram a deles de largada. Assim. Então, esses dois pontos que é importante. Mas aquilo é do ser humano, não adianta a gente querer brigar com isso, que vai acontecer, isso acontece em todo lugar, com exceção de uma outra major, que tem um controle maior até de horários e tudo, mas, a, mas acontece. Mas é uma prova incrível de, de correr, organização espetacular, um passeio turístico, vale demais. Vale a viagem, vale a prova é tomar cuidado com esses dois aspectos, né? alargada mais puncada, prestar bastante atenção no, no nas tangências, quando é possível. Lá facilitava, porque eles tinham a green line, não era blue line, ela era pintada de verde, não de azul, mas ela tinha praticamente no percurso inteiro, então, mesmo não conhecendo alguns pontos, você conseguia ver... Ela fazendo uma curva, você via qual que era a tendência que ela ia. Então, isso, isso ajuda bastante. Mesmo oh. estando mais no ponto, assim, você consegue. E não deixar para acelerar no final, porque, é, apesar reforçando, apesar de ser muito legal você correr ali pelo centro, ele é mais truncado. Então, do quilômetro 35 ao 40, você corre em vias... É, mais estreitas, com muita gente te apoiando, tinha bastante gente no percurso inteiro, mas é, tem esses, esses pontos assim. Agora vale demais, vale demais a prova, vale demais a viagem.
4: O mestre, é nessa prova, desculpa, Gustavo. É nessa prova que nos últimos anos batava, se batiam recordes, principalmente dos 10 km, do 10 a meia maratona. Não,
1: não, não. Não, é, é em Valência. Ah, em Valência,
4: né?
1: Tem é Valência ideia. no final do ano.
0: Essa informação confere? Você vai para Málaga no, em dezembro também?
1: Vou para Málaga, por sinal, eu preciso falar contigo que eu preciso do endereço do teu amigo, do restaurante, né?
0: Ah, com certeza. Ó, oh, de repente eu vou com você que dia que é essa prova? 11 de dezembro. Ah, eu tava inscrito esse ano para a maratona de Málaga. Aí no final eu não fui, é, porque ainda tinha um pouco de restrição, dezembro tava um negócio meio Sim. estranho, né? Tava voltando um pouco a história do vírus, aí eu desisti. Mas uh, eu estava inscrito para esse ano e, a, e eu acho que a minha inscrição vai ficar válida para o ano que vem.
2: E ah, aí eu. Claro.
0: É, então, aí a gente pode ir junto. Meu, o, meu, o meu brother, Lohan, ele mora em Fuengirola, que é mais ou menos 20 quilômetros de Málaga. O restaurante dele é na, na Beira-Mar. Assim, é animal. animal.
1: Já temos tem de comemorar o pós-prova, então.
0: Certeza Opa. Bora aí, para conhecer a Andaluzia?
4: Cara, vamos fazer uma vaquinha virtual aí, me levar para Andalucía, conhecer meus antepassados, já que a gente agora há pouco falou de Jesus, essas palavras todas. É, é... Vamos lá, vamos lá. Você me aguentaria lá, André, uns dias lá? Málaga? Fácil. Ele ia falar esse Málaga do Ibra.
0: <risos> André, tem, uma... tem uma pergunta aqui, ó. O cara vai fazer a maratona de Boston e ele está perguntando qual o volume semanal o André acredita ideal para o Sub-3.
1: Puta, é difícil essa resposta, né? Porque, assim, ó, eu vou, vou me usar como exemplo. Eu já fiz sub-3 com 110 km por semana, eu já sub-3 com 150, 70 km por semana. Então, depende muito da disponibilidade. Não é o, não é o volume o que volume vai determinar é. isso. É a experiência dele em prova, os ritmos que ele vai treinar. Porque, assim, se você tem mais tempo para treinar, você vai treinar mais volume você vai conseguir ter um volume semanal agora se você tem menos tempo para treinar é, você trabalha muito mais intensidade você não vai ter um treino daqueles que o Ibra adora de blá 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 você vai treinar só treinos fortes você vai fazer os ritmos os longos muito próximos do ritmo de prova e vai funcionar também então não, se fosse tão simples assim a gente escrevia um livro sobre o, o treinamento, todo mundo faria os tempos, né? Então, é, é, essa resposta aí, é, vou ficar devendo.
0: Enzo, tem um cara que mandou aqui falando que o seu computador já vem com canivete suíço.
4: <risos> o, 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 Eu o uso mestre, você, até acabar. O mestre, não seria importante o, esse moço falar em que, que pace que ele já está fazendo, se já está próximo ao da prova, mais importante do que o, o volume?
1: Não só o pace, né? né, Ibra? Porque a gente tem que olhar... O Enzo pode me ajudar nisso. Você tem que olhar toda a estrutura. Às vezes, uma pessoa manda um... dá, ah, eu fiz um treino de 8 de mil para tal ritmo. Eu posso correr a maratona para tal tempo? Não tenho a mínima ideia, porque você está dando um, uma coisinha pequena dentro de todo um, um contexto, entendeu? Qual que é o tempo dele de meia? Qual que é a experiência dele em maratona? Qual que é o tempo dele de 10 quilômetros... Quais foram os, é. os tempos run que ele fez? Quais foram os treinos de ritmo que ele fez? Então, é... É muito complexo é, isso. Muito o treinamento é né? simples, mas é, fica é. muito vago. Falta informação, entendeu? É. Mesmo com um monte de informação, você não consegue cravar.
5: Sim. O, o que é bom... É bom o, o que é interessante é que, em algum lugar, ele vai achar, olha, para fazer sub-3, você tem que fazer 100 quilômetros. Ou 95, vai, vamos colocar. Ele vai achar, em algum lugar ele vai achar. E aí ele vai achar que tá certo. Ah, é isso que eu tenho que fazer. E não é, é tudo que o André falou, mas né? Você tem que olhar um monte de coisa e, e, e aí acompanhar seu treino ao longo dos meses. Vai ter ano que você vai conseguir fazer, vai ter ano que você não vai estar tá bem, não vai conseguir fazer. É, vai ter ano que você treinou bem e não vai conseguir fazer na prova, repetir, repetir na prova. E vai ter ano que você treinou, acha que não treinou tão bem e vai conseguir fazer. Então depende de um montão de coisas.
0: Boa. Zaca, tem uma pergunta aqui para você, que é do David. Ele falou assim, ó, salve Gustavo, essa pergunta é para o Zaca. Como conviver com a compulsão alimentar noturna? Como toda noite, que nem um desesperado?
4: Posso ajudar o Zaca na resposta? Pode. Eu tenho essa compulsão também, tô, principalmente no último mês, vou lidar. Você tem que comer bastante proteína, ali tipo perto de duas, três da tarde, quatro, até saciar, entendeu? E aí, tipo, chega essa hora da noite aí, umas 18 horas, 19 horas, você não tá com muita fome, porque tá faz... parece que tá fazendo a digestão ainda, sabe? Uns bacon, uns torresminho, essa hora. Mas aí funciona se você tiver fazendo a dieta, a dieta cetogênica, entendeu? Não, tô falando sério, tô, tô dando meu depoimento de como eu
0: venci é, essa confusão, A dica pro cara, cara é meter bacon e torresmo pra dentro às quatro da
5: tarde, é de Até às quatro da
4: tarde. Aí, mano, ele não consegue é mais. É fácil,
5: é fácil conseguir, né?
4: <risos> cara, Aí, cara, você é. imagina que
0: amanhã ele vai comprar uns torresmo, um bacon, vai fazer às quatro da tarde, ele vai fritar essa merda, vai fazer aquela, aquele prato, assim, com aquele guardanapo embaixo pra absorver óleo. Uhum, vai enfiar uhum. pra dentro... E aí, à noite, óbvio que ele não vai comer nada, porque ele vai estar tá vomitando, né, velho, à noite. Não
4: vomita, é. cara, bacon é vida. E é assim, ó, porque aqui, ó, na padaria Periquito, aqui perto de casa, vende bacon... no, <risos> Bom, no quilão, vende o bacon já na, na travessa, assim, que é o que tem salvado. Aí eu pego ali, às vezes, na hora do almoço e tal, quando sobra um pouco, que eu faço uma marmitinha e trago, aí, tipo, ó, eu quero um petisquinho ali, tipo, cinco da tarde, ali na hora do cafezinho e tal, pum, pum, meto um bacon pra dentro. Chega à noite, tô sem fome, entendeu?
3: Luciana Polini, comeback. Luciana Polini. Cara, Luciana, tá a Luciana Polini, ela,
4: ela, ela tá ligada nesses paranoia. Ó, emagrecer sabe quantos? Seis quilos e meio no mês, tá bom, tá? Com saúde, com saúde.
0: Osaka. você quer versão? A pergunta era para você, depois dessa aí vai ficar muito difícil, né? Você tem que salvar o David, cara. cara.
2: É, bom, David, é, é o seguinte, é, esse negócio da compulsão alimentar é bem comum à noite... Muitas pessoas geralmente, quando chega da tarde para a noite, tem essa. fica na ansiedade de comer alguma coisa, né? E, então, o que acontece? É, você tem algumas estratégias para melhorar isso, para amenizar o impacto daquela vontade de comer de <risos> noturna, né? Por exemplo, no a, o lanche do meio da tarde, é legal fazer o que o Ibra está falando mesmo: você comer uma proteína. Né, mas não, não tá? torresminho, né? Cara, Mano, é.
4: pode ser qualquer Torresmo é uma proteína, cara. Pode ser bem com é, de caixinha, tem o bem com fatiadinho de caixinha, fera.
2: <risos> mas é legal você comer uma proteína, por exemplo. Para mim, uma tática boa do, do, do meio da tarde é ovo, cara, porque o ovo, ovo, tem que... ovo. é, ovo é, ovo é melhor. É
5: mais em várias versões, que mas...
2: exatamente. Tem várias <risos> versões. Um livro de receita só de ovo. Então, o que acontece? O ovo ele, ele segura bem aquela. A, a, ainda mais quando você vai jantar você janta mais tranquilo assim sabe uma outra coisa que eu notei é você fazer alguma atividade física também né, né? no fim da tarde não, mas aí eu... mano,
4: aí a fome vem quando
2: vem vem com tudo hein não depende cara é assim por exemplo quando você acaba de correr você tem fome muito eu, eu meu é zero meu é zero então por exemplo é, para mim treinar me dá, não me dá vontade de comer, cara. Meu estômago fica Rejeita a comida é, mesmo, de verdade. Né?
0: Um Para você ver, Oi? Você, come, você come até a sua própria perna.
2: Então, o problema, mas então, assim, pode ser uma tática. É, outra coisa, você se hidratar bem, né? Quando você às vezes você pode achar que está com fome e você, na verdade, pode estar com sede, isso é verdade. Então é legal você sempre estar tá se hidratando bem no meio da tarde também, enfim, o dia inteiro, né? E, cara, é dormir cedo. Né? Esse Olha, é o mundo eu, ideal, né? O
4: meu, meu xará e Ronaldo Malkevix, é isso? É, ele tem essa tática muito importante aí do Zezé de Camargo e Luciano, que era do filme lá, né? Dois Filhos de Francisco, que o criança fala que estava com fome, fala, vai dormir, que a fome passa. É uma boa é, mas, tática também. Mas
2: é mais ou menos isso, cara. É sério. Se você Porque, dormir por exemplo, seis da tarde,
4: mano, já você não tem fome depois das seis da tarde.
2: Mas, por exemplo, se você. Vamos pensar o contrário: se você vai dormir, por exemplo, às uma, duas horas da manhã, você imagina quantas vezes você vai beliscar, cara? Então, porque mas aí... Vai, o que é, uma porque olha o que
4: acontece, nos dois filhos de Francisco, foi dormir seis da tarde, você vai acordar que hora? Quatro da manhã com uma puta fome. Vai comer do mesmo jeito. Qual que é o problema?
2: É, não, não, então... Vai comer então, antes agora, ou depois da, do soninha. Agora tudo assim é uma questão de escolha. Então, por exemplo, se você tá com... Pô, pegou, tô com vontade de comer... Cara, às vezes é, é, o problema é você cair no, nas armadilhas à noite, entendeu? Por exemplo... Ah. O bolinho, a bisnaguinha com uhum. leite condensado, sei lá, tô piorando. não sei que tem nem isso em casa, né? Que mercado é
3: esse que você está fazendo? A gente começa daí. É né? o Joaquim jo que manda nas então, gôndolas. Não, leite, não, condensado? Não. Não, leite condensado, você compra leite condensado? Não,
2: não
1: compra. O melhor, o melhor dessa frase do. Você percebe que o, que o, o Zaka é o labrador humano mesmo, né? Ele é o nosso Guga, né? Porque. O Ibra nem para treinar de manhã ele não treina. Ele tá falando que o Ibra treina um pouco mais à tarde. Porra, meu, da onde que você tirou isso, meu? Nem de manhã ele não, treina
2: de porque... que é que André... ele treina à tarde também, para é. tirar a fome. Não, mas sabe o que acontece, André? Por exemplo, os meus treinos, muitas vezes eu tô jogando no fim da tarde. e oh, né? eu tenho, eu tenho e aí, direito aí, aí o que acontece resposta. É, espera, depois você responde. <risos> tá. Deixa eu te falar, cara. Então, o que acontece? Eu percebi que isso ajuda a a diminuir essa compulsão mesmo à noite, cara. Me dá menos fome na, na, à noite, entendeu? Mas quando eu tô falando desse da, 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 dos perigos que tem em casa, então já começa, tudo começa pelo supermercado, o que você compra, o que você tem disponível na sua casa, né? E se você tem um monte de besteirada, né? Porque é lógico, às vezes tem que, que, é, pessoas que não treinam, tem pessoas que gosta de comer um doce, o filho que compra chocolate, compra bisnaguinha, compra não sei o quê... E aí você começa a inventar as coisas para comer. Esse é, o, esse é o problema. E aí, a alternativa que eu tô querendo dizer, né? É que, por exemplo, tá com vontade de comer um doce? Cara, à noite, poxa, ao invés de você comer a tal da bisnaguinha com leite condensado, você come uma fruta, cara. Essa é a e, troca que você tem que fazer. Então, por exemplo,
4: se, se for a fruta com açúcar, vai dar mais fome. Fruta, abacate, que é gordurosa, dá aquela saciada, Não, 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 mais...
2: mas aí você tá numa filosofia aí, Bra, cetogênico. Cetogênica, não, mas a ideia,
4: a ideia não é ficar sem fome, você tem que comer alguma coisa que sacia. Você não vai ficar sem fome, e, mestre. E complementando, eu não tô treinando de manhã, porque senão eu passo o dia inteiro com fome, entendeu? Sim,
2: então se... eu também é, não tô é... treinando à tarde. Mas olha, eu vou ser seu companheiro semana que vem. Semana que vem começa minha cetogênica, cara.
4: Deus nos abençoe.
0: Amém Deus
2: não, essa semana eu tô no Detox, que da Luciana hum.
0: Cara, olha, tomara que a Luciana não veja esses últimos cinco minutos de live, porque, pelo amor de Deus, foi um show de horror. Foi um negócio... Foi, foi, pra,
4: foi pra compensar foi. a semana passada que a gente não tava que o papo era nutrição. Hoje o papo é... Bisna,
1: bisnaguinha com leite condensado, a Luciana tombou, <risos> cara.
3: A não, é, assim, tá bom, é, é do tá bom, bisnaguinha tá bom, tá com gente tá condensado para o, a fruta. Tipo, não tem não, muito é. caminho aí, entendeu?
5: Não, não tem. Não, a Luciana vai precisar da rádio da semana inteira, da, da semana que vem inteira para corrigir só esses cinco minutos que <risos> passaram. Não,
1: não, foi uma perdição os dois juntos aí que. Nossa, a gente não sabe nem como continuar tem... o programa agora. Eu não, tentei te ajudar, não. não, não eu voto no Zaka.
5: Eu voto no Zaca, né? Eu vou na dica do Zaca. A fruta não, é o mais é coerente.
1: Mas você não
4: come bacon, Enzo. Você
5: não pode
2: comer bacon. Não, né. <risos> é justamente isso, gente. Então, ao invés de você ficar inventando de comer bolinho, comer muito besteirada, vai numa fruta, não, não. vai uma negócio.
1: Agora eu vou bastante. falar
4: uma coisa. Agora eu vou Pão falar de queijo coisa
1: com brownie gente, à tarde, passa fome fácil, gente. Sabe o que, né? que é legal? queijo um com brownie, acabou, não. passou a agora fome. Agora papo,
4: agora papo sério. Sério o jogo. Ou seja, mais sério, é, nuts. Tipo, castanhas variadas é, é bom ter também. Também ajuda só... a saciar a fome. Isso é verdade
2: é, mesmo. É não,
0: Já, um chega, é. chega de falar do que a gente não entende. Deixa a Luciana voltar para a gente falar sobre isso.
4: Ela faltou, a gente ó, tem, ó. Que, tem que né, vender o peixe.
2: ó Se a gente Eu, faz, o a
0: gente 7, entende, vai. Uma pergunta para você. assim Júlia 7 como se motivar a treinar quando a vida pesa e você só quer descanso?
4: Posso ajudar ela na resposta também?
3: Não. <risos> você tem que pensar no que você quer, né? Qual é o seu objetivo? Por que você está fazendo aquilo? É isso, gente. É isso. Quando eu estou, né... a tem... gente não acredita, mas tem dia que eu acordo que eu não estou afim, não. Tem dia que eu acordo que eu não estou afim, não. Mas eu começo a pensar no que aquilo vai trazer para mim, sabe? É um dia que eu não vou, que vai piorar o outro dia. Normalmente, a gente tem uma meta, a gente tem uma prova... É isso, é pensar no que você quer, no que aquilo vai te trazer de bom, né? E que você vai perder se você não for treinar. É isso. Eu não sei responder, gente, porque eu, de fato, eu não consigo acordar e não ter muita vontade. É difícil pra mim isso. Mas é, eu acho que é realmente sempre ter um objetivo. Ou prova, ou uma coisa pessoal mesmo. Olha, você sabe que você vou... fica puto se você não for? Pensa só que você não vai treinar e você vai chegar, você vai acordar, depois você vai olhar o seu lado e todo mundo treinou e você não foi... Você vai ver o estrava do amiguinho, vai ficar pé da vida, entendeu? Então assim, pensa, você vai botar aquela roupa no dia seguinte, no dia anterior para treinar, vai acordar, ela vai estar ali. Se não for, você vai ficar pé da vida. Você vai acordar, ela não vai saber o que comer porque você não foi treinar. Pensa nessas coisas, gente. Vai, ah, não eu pensa.
0: Cabia, com leite condensado. O Júlia, vai. você sabe que nos últimos, sei lá, hum. nas últimas três, quatro semanas eu tenho tido dificuldade para acordar para treinar. Porque eu sempre treino de manhã, sempre, eu acordo e vou treinar de manhã, mas, cara, eu tenho, eu tenho minha vida mudou, né, velho, então eu tô saindo mais. E aí eu saio, volto mais tarde, e aí eu não tenho muita, não consigo, cara, acordar cedo é, é
3: foda, é foda, sei.
0: Aí o que acontece? Eu tenho mudado o meu horário de
3: treino, muitas vezes tenho treinado à tarde, hoje, por exemplo, eu treinei à tarde. E tudo bem, hum. Tudo bem. Posso falar uma coisa que aconteceu comigo logo, logo no começo da pandemia? É, comecei a coisa do home office, é, principalmente no inverno. É que agora no verão aqui no Rio, cara, não dá. Se você não for seis horas da manhã, ferrou. A partir de sete horas já fica o um inferno. Então, assim, quando eu toco de tipo, p o que eu mais penso é falo... Cara, se eu não for agora, eu vou me arrepender muito, porque eu vou sofrer no treino, que vai estar o um calor do, do cacete. E uma hora faz diferença. Mas quando começou a pandemia no inverno aqui, dá para você ir treinar às sete, até oito horas da manhã, dá para você ir de boa. Eu comecei a trabalhar de casa e dava para começar essa hora, né? Só que eu senti uma culpa de poder... Cara, o trabalho de casa é muito mais fácil, né? É só chegar, tomar um banho, entrar no computador. Não preciso né? pegar metrô, enfim, demorar duas horas para chegar no trabalho. Mas eu senti uma culpa de não estar indo treinar às seis horas da manhã. Porque era uma coisa que eu sempre fazia. Eu demorei muito tempo para me permitir fazer isso, sabe? Que eu ficava... Nossa, que absurdo eu ir treinar às sete, oito horas da manhã. Tá tudo bem, sabe? Aos poucos eu fui me libertando disso, assim. Se você consegue, você pode... Tá tudo bem, sabe? Você vai entregar o treino, vai tudo dar certo da mesma maneira. Mas eu acho que comigo rolava um pouco dessa culpa, sabe? Ah, a Julias 7 chegou às 5 horas da manhã, tem tá indo treinar às 7 e meia, 8 horas. Que, que absurdo, sabe? Você é louco, né? Eu comigo mesmo, é. assim, não fala ensinar pra mim. É, eu eu, eu,
0: eu, eu te falando, eu me libertei um pouco disso nas últimas semanas. Assim, é, é, foi,
3: foi,
4: foi aí Foi aí que começou a minha derrocada. Cuidado, jovem cuidado não, eu não vou treino. É, eu faço, não é? Não, eu é,
3: então. Eu, é, eu, eu, eu,
4: eu, eu comecei assim: ah, vou fazer menos agora. Tipo, ah, eu fui, fui na balada ontem, não vou hoje, mas eu vou mais tarde. Aí vai, vai indo, vai assim. Aí tem um o me ajuda
3: muito, gente.
4: Luiz, não, eu não aí né? começa uma rotina uma ali, né? Vai. Diferente. Toda hora tem uma rotina diferente, né? Toda hora tem, né? toda hora vai tendo. Você vai ver. Bom, na é luz eu diria,
0: recebemos um pouco. Pozo, poupudo, superchat do Daniel Camilo. Obrigado, Camilo.
4: Daniel Camilo, os, os superchats dele são tão gigantes, abastados contra abastados o coração dele. Exato. Duas coisas coração. vão dar
0: muito errado antes de dar tudo certo. Qual a opinião de vocês? Ai, velho. É, na minha vida... É, é isso. Ó, minha vida deu muito errado antes de dar certo. Muitas pensa, coisas.
4: Pensa assim, ó. Pensa assim, o São Paulo ficou umas épocas aí, tipo, sem ganhar. Aí, quanto mais... Acho que tá perdendo também, falando nisso hoje. Mas assim, quanto mais tempo fica sem ganhar, mais a probabilidade vira pro outro lado, entendeu? Entendeu? Quanto mais tempo passa perdendo, mais perto tá de ganhar. Tipo, para continuar dando merda, a estatística fica ao contrário,
5: entende? Ah, eu acho que você tem que ser ministro da economia, cara. Né? Eu? Esse, esse discurso está perfeito. É, é, você, tem que, você tem que ir muito para o buraco e aí você cresce um pouquinho e tá ótimo, cresceu. É isso, então, quanto mais perto você está lá do buraco, né,
4: mais ali, entendeu? Tipo, a, a, a estatística vai para o outro lado, começa a ficar uma
0: hora. É, oh, Dani, então, pegando o pegando, carona nessa teoria... Sim, vai dar tudo certo, porque já deu errado pra caralho, então vamos Sim. esperar para dar certo. Ai, ai. Enzo, tem uma para você aqui. É, quantos longos eu devo fazer antes de uma maratona num ciclo comum?
2: Ah,
5: também. Se, vai, se for procurar a resposta certa, ele vai achar em algum lugar, mas ela não existe, né? Posso é... ajudar o Enzo na resposta? peraí, deixa eu terminar o então. que está acontecendo
0: com você hoje, cara?
5: É, mas o quanto se, ele cons... se o cara não tem, tem muito pouca experiência não dá para enfiar um monte de treino longo nele, que ele vai acabar cansando demais ou se machucando é, tem que acompanhar a cada treino longo como a pessoa se sente, aí vê o que, que dá para colocar é, mas é certo que é, praticar isso e isso algumas vezes dentro do ciclo, é muito bom para você chegar com mais confiança e com o corpo mais preparado para a prova. É, vai encontrar pessoas que fizeram pouquíssimos treinos longos e foram fazer a prova e fizeram? Vai. Vai encontrar gente que passa do limite faz um monte de treino longo e faz a prova também? Vai. Então, tem que ver como você reage a cada treino e, e, e a cada treino você perceber que está ficando cada vez mais confiante aquela distância que você vai
0: ter que encarar Boa o Enzo Amato você sabe que eu tô aqui olhando as perguntas que foram enviadas pelo Instagram e eu acabo de achar uma pergunta sua cara você mandou uma pergunta,
2: <risos> mandou uma pergunta
1: é, era para saber se era verdade aí tá? é que você achou
5: muito bem. Bom.
2: Pergunta, minha, pergunta do Enzo Amado uh,
0: tem mais provas de teatro em 2022 vai se dedicar a isso depois da centésima era só você ter perguntado aqui, né? Ele não precisava mandar no.
4: Ele é formal, cara. Você tem que entender a alma de Mr. Enzo. Mas eu entendi, eu viu, é porque, eu é porque ele, ficou com medo. ele ficou com medo que não mandassem nenhuma pergunta, entendeu?
3: Uhum. É tipo
4: que nem eu, já comecei o é. um programa convidando todo mundo para ir no meu aniversário, entendeu? Tipo, é tipo a minha mãe mesmo.
3: dando like nas coisas e comentando: tem que se engajamento dela, tá sempre certeiro, eu Enzo com o Gustavo, né?
0: Então, eu vou respondendo a pergunta do Enzo. Sim, temos mais provas de triatlo esse ano, vou fazer um short em Aracaju em abril, depois eu tenho um olímpico no Troféu Brasil no dia 12 de junho, que é a minha primeira vez no olímpico, depois no dia 11 de setembro eu vou fazer meu primeiro meio Iron, lá na, em Berlim, na Alemanha, e o objetivo é justamente esse, depois da Maratona 100 me dedicar ao triatlon e fazer um Ironman em 2023, essa é, o... é a minha... Uma...
4: Uma, legal, uma, legal. Uma, uma, uma banda, posso ajudar agora na resposta também? Uma, uma banda, uma minha pergunta da caixinha, uma banda com Bruce Jinkson e Steve Harris é meio Iron? <risos> 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 Ou é mais que meio Iron? Responde, é, é
0: menos É menos que meio Iron, porque o Iron, você sabe, são seis, né? Sim, mas esses dois, um... essas duas andorinhas fazem bastante tenho melhor. tem o eddie Smith,
4: tem o Jenny Kears, tem o Nico... Por, i... Por isso a minha pergunta, esses dois fazem mais do que meio iron? Ou meio... Não,
0: não faz, para mim não, eles são os mais tá importantes, mas eles juntos não são meio iron, cara. Tá, e tá, Dave bem. Murray, cara, Dave Murray é foda.
4: Então, se colocar esses três aí é foda, né? Aí é meio iron, aí Gente. é meio iron. <risos> foi boa essa, né? Tá bom, foi ótimo.
0: Ai, ai. É, tem uma pergunta aqui do Mildo Júnior. A pergunta é como deve ser a preparação para Conrads? É Mildo? Não, Midom. Midom, desculpa. Midom. É, assiste o próximo episódio, cara, lá do do nosso vídeo, dos nossos vídeos com o Laurindo, porque a gente vai falar muito sobre isso. <coughs> É, o Laurindo é um maratonista, né? De elite, um cara que tem 2,20 três vezes, ele fez três vezes 2,20 na maratona, e ele é um cara que está tentando fazer, vai tentar fazer a correntes para subir no pódio. E para subir no pódio ele tem que fazer uma média de 3,35 por quilômetro nos 89 quilômetros. E uma das uma das coisas que a gente vai conversar no programa da semana que vem é da estratégia de treinamento dele. Ele não vai passar de 60 quilômetros, né? Ele não vai fazer nenhum treino maior do que 60 quilômetros. E ele, tá, ele fala pra gente nesse vídeo que vai proar na semana que vem sobre o volume. Ele fez um volume de 150km na semana passada. E isso vai, vai crescer ainda, ele vai aumentar esse volume. É, mas a gente tá falando de um atleta de elite, né? Que tá querendo um pódio. Então, eu vou te falar sobre como foi o meu treinamento, cara. Eu, eu, o maior treino que eu fiz pra Condes, quando eu fiz a Condes, foi um treino de 48km. Eu não fiz mais do que isso. É e meu corpo aguentou, mas eu, eu tinha ali quase 20 maratonas também na, na bagagem, era uma distância que eu já estava confortável, etc. Então, no meu entender, eu acho que o Enzo e o André podem até me ajudar, mas eu acho que depende muito do que você tem de tarimba, né? do que a, como a sua musculatura é, se, se você está acostumado com a distância da maratona, mas assim, não existe uma indicação de treinos mais longos do que 60 km para quem, quem faz a cor que são 90. Isso eu vi da boca do Nato Amaral, né? Também já tinha ouvido do Adriano Bastos, né? de gente que foi para lá, que vai para lá e que treina para fazer esses 90k.
4: O, o mestre,
0: Quem
1: treina ele, comigo ele, não passa de 50. O... 50km é o máximo, não, é. Não, dou mais, não dou mais do que 50km de longo, assim, não.
4: O treinamento de, de, de um amador é igual ao do profissional? Porque, teoricamente, o profissional, né? O cara que corre a esse pace, ele vai fazer 50, 60 quilômetros em quanto tempo? Umas três horas, assim, mais ou menos? Um amador que vai fazer um longo de Não. 60 vai ficar seis horas, né?
0: O amador para fazer 60 vai ficar cinco horas e meia,
4: seis horas. Cinco horas e meia, seis horas. Desgasta demais o corpo, né? Vocês contam pelas horas é o,
1: o, pela o, o limite é 50 quilômetros até para ter um número, porque às vezes aquilo que o Enzo estava comentando. Às vezes você precisa transformar isso em realidade, principalmente alguém que vai fazer uma primeira, outra, vai fazer, é, é igual quem tem menos experiência em maratona. Eu tenho alunos, por exemplo, que vão treinar para maratona, eu trabalho por tempo, ou eu faço um volume mais baixo com eles, porque eles já têm aquela vivência, mas quem não tem uma vivência na maratona, ele precisa olhar um 30, um 32, um 34 no relógio, para aquilo ser algo palpável para ele. Agora, na ultra, é, pegar uma Conrads, pegar o Bertioga pegar Costão do Santinho, aqui, vamos dizer, 65, aqui, pegando trilhas, praias, que é uma prova que você leva, Gustavo já fez também, você leva 7, 8 horas, pra, 9 horas para completar, mais do que uma Conrads, por exemplo, é, 50 quilômetros, eu não principalmente no amador, porque o amador, ele tem toda semana depois para trabalhar. A gente nunca a gente nunca pode esquecer disso. A corrida para o amador, ele é um hobby, ele é um complemento da vida. Você tem a tua profissão, você tem família, você tem trabalho. Com um atleta profissional, nesse caso, ele é, é a profissão dele. O, o que nós temos de profissão, o dele engloba tudo. Então, ele tem uma recuperação, ele tem um tempo a descansar, nós não temos nada disso. Então, Mundo da elite é um mundo, Ibra. Mundo do amador é outro mundo. O grande erro que existe hoje em dia é que as pessoas querem se espelhar em cima do da elite e não tem absolutamente nada que possa trazer para os amadores.
0: Boa. Ó, tem a Andréia falando que fez 65, mas André é ET, né? Dea, você é ET, você não vale. Você é um ET, não vale. Você não é uma amadora comum. É... Não, 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 não.
2: Deixa eu falar uma coisa. É. É, o próximo, a próxima live é de número 100.
4: Sério? Sério? A gente pode comemorar
0: meu
3: aniversário? Mas é né? a live Vai. de
2: número 100. Exato. Eu acho que... Não,
3: Vamos
2: eu acho que de bisnaguinha, a gente né? poderia... Só porque eu falei da bisnaguinha, gente. Me perdoe. A, a gente poderia pensar... A é
0: a Luciana, não somos nós, não. <risos> Cara, só
2: que eu comentei da Bisnaguinha, que chato. Oh, só estou fazendo uma comparação. Não, vamos lá. Então, semana passada, quer dizer, próxima semana, é, número 100, eu acho que assim, a gente podia pedir sugestões.
4: Eu queria uma sugestão, queria comemorar meu aniversário da live, pode ser? Não, seu aniversário é sábado e domingo. Domingo, domingo. Não esquece a data. Save the date. Você é, quer
0: comemorar?
3: Não, vai falar de Jesus dia. de novo. Cara, a gente
4: Sim. pode comemorar, porque assim, é meu aniversário depois do Einstein. Aí daqui a pouquinho já é a live, entendeu? Tem duas datas muito legais para serem comemoradas. O que você é. acha, isso? Pronto. <risos>
2: Não foi tão, não foi tão legal, eu eu abro para
5: votação, abro para votação.
1: Esse, esse, esse é só ouvir é é aquele cri 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 no fundo.
0: <risos> Vamos lá, mais pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta do Gui. Altura e peso influenciam no calçado? É, tenho dificuldade em achar calçados 44 ou maior que 44? Tem essa história? Lógico que altura não, mas o peso influencia no calçado, com certeza influencia na, na deformação da entressola da influencia na, no, na absorção de impacto influencia no retorno de energia o peso influencia a sua altura não mas o peso o, o tênis a entressola do tênis não entende se você é alto e grande ele entende que você é pesado e o peso é a mesma coisa cara você pode ser baixinho e gigante gordo ou você pode ser magro alto mas pesado então, o impacto no, no tênis é o mesmo, cara. Então, o peso influencia, mas a altura, não.
4: Gustavo, é, você sabe de algumas marcas de tênis que vendam tênis é, 42,5 no Brasil?
0: Ah, não, cara. Tipo, não como tem... se fosse
4: aquele sapato de Poline, lembra? 42,5, meio ponto. Lembra que a rola que
0: falava? tem meio, cara, no Brasil. Não chega aos meios para o Brasil. Droga. Ô, André e Enzo, tem uma pergunta aqui, ó. Como identificar o overtraining na corrida? Ela fala que ela está com, com as pernas excessivamente dolorida.
5: Ah, não, mas isso aí não é overtraining. É, é, é muito difícil isso acontecer. É, e é, é muito difícil com um amador, principalmente, ainda acontecer. Com um profissional, você pode até achar, né? Mas é, o amador tem que exagerar muito para acontecer. E são sintomas que ele não está acostumado a sentir. Não é dor na perna, não é lesionar, pode ser que seu corpo não estava preparado para aquela carga que você impôs, que sei lá, vários treinos seguidos, é, não era que o treino foi difícil demais, o treino estava, o seu corpo não estava preparado para aquela quantidade de treino, é, então tem muita coisa antes do, do overtraining, é, talvez uma sequência equivocada de treino, uma sequência equivocada de quilometragem, é, você que não estava bem hidratada, é, e o André completa.
1: E, e às vezes, só complementando, e às vezes a dor é do treino. Treinar às vezes gera dor, principalmente é, 48 horas depois do treino, você tem dor muscular tardia, é, tem um monte de estudos, você é entrar principalmente em, em, em fisioterapia, você tem muita é normal agora eu tava brincando no começo do programa e é sério eu voltei a fazer musculação fazer funcional e fazer um treino direito depois de dois anos e três meses eu acho que eu, na minha vida eu nunca senti tanta dor na minha vida como eu tô sentindo agora que eu fiquei dois anos e três meses sem fazer o fortalecimento eu, ficando mais velho preciso fazer não só para correr preciso fazer para a vida é, é por o dia a dia e tô, e é sério, tô sentindo dores assim que eu nem imaginava, e é, eu sei que é do treino, e vai e vão durar mais umas, sei lá, umas três semanas, né, Enzo, pelo menos. Então, não, não tem jeito, e aí é lá, e treinar em cima. Às vezes, depende disso, no... também é a mesma coisa da, da outra, que da, a pergunta do treinamento. Ah, só com essa as... informação, a gente não consegue saber.
4: As é. meias de compressão ajudam na, nessa recuperação, ou é só para quem tem varize? Varizes, varizes, não sei Se você tiver fé,
1: embora. ajuda.
5: <risos> ok.
1: Fé é uma coisa linda, meu. Funciona pra caramba, Nossa, é pode, sério. Mano. É Cienté igual se um você acredita, acredita, vai ajudar.
0: Kinesio o ah. tempo também. Kinesio <risos> tape também. Ai, mano. Tá
5: mano.
1: Com fé, meu, vai, vai que vai, meu. É lindo. É até é. pulseirinha de equilíbrio. Funciona, né? Pulseirinha
0: de equilíbrio. É outra. É outra coisa que funciona muito é aquela merda que você botava no nariz aqui, ó. Aquela porra resiste lá existe eh, isso ainda? Cara. Respirava entolado.
2: Tem resíduo ainda? Eu nunca mais vi ninguém com esse negócio no nariz. Existe ainda? Graças a Deus, é porque você era o maior engodo do mundo, velho.
0: Sem falar que Eu soltava que... no meio da prova.
1: E é... a, pulseirinha, a pulseirinha de equilíbrio era do Lance Armstrong, ainda, uma delas, né?
2: Não, <risos> não era essa,
5: não era essa. Não, não, essa era de borracha. A de equilíbrio era o Barrichello, tinha até usava nos duas mãos, nos dois braços.
1: Gente, o meu nada cara... contra o Barrichello, eu sou fã
5: do mas
1: O Barrichello tá usando era hoje, nessa época. Né? a pulseirinha de equilíbrio que lançaram é, eu 20 vezes. usar
0: essa semana, o <risos> O, a, o, a do Lance Armstrong, a pulseirinha não era engodo, mas ele era o engodo, né? Falando nisso, tem uma pergunta muito boa que eu já vou linkar com a história do Lance Armstrong, que é, que é a maior farsa da história do, do mundo esportivo, né, meu? Bizarra a história do Lance Armstrong. Tem uma pergunta aqui do Douglas, que ele pergunta o seguinte. Vocês passam em endocrinologista? O que vocês acham do uso de hormônios para aumentar a performance do amador? Douglas, isso chama doping, velho. Hormônio, Sim. hormônio, cara. Enfiar hormônio no seu corpo é doping. No amador, calma. no profissional, não. em qualquer, em qualquer <risos> tipo de pessoa, meter hormônio para dentro é doping, mano. Você tá, você tá, não.
4: Calma, é mas, a, mas assim, passa, passar no endocrinologista é importante para você ver o nível dos hormônios do seu corpo. Tudo bem, mas você não pode suplementar com hormônio e correr. Não. É top. Mesmo porque, por exemplo, eu tomo, eu tenho aumentado cada vez mais o hormônio da tireoide, né? E aí ela, de alguma maneira, acelera o metabolismo. Só que o corpo da gente é espertinho, né? Porque se você aumenta, você fala assim, ela vou aumentar o hormônio da tireoide, vou ficar mais magro porque acelera o metabolismo. Mas na verdade você queima mais músculo, né? Não queima tanta gordura. Sabia disso?
0: Não, mas o que ele está falando aqui são hormônios... Então, mas o
4: endocrinologista trata exatamente, principalmente, da tireoide, que é quem faz produzir todos os outros hormônios, entendeu? Passar no endocrinologista é importante para você ver os níveis hormonais, principalmente, por exemplo, na nossa idade, para as mulheres é mais importante por causa né, da menopausa e tal. Mas o homem tem decréscimo de hormônio. É importante você repor, não é, fazer suplementação ou... Ou, sei lá, tomar bomba, essas coisas e tal, né? Porque uma hora, quatro coisa... preço.
1: Não, sim, tudo isso é fundamental, até quem tem deficiência. Mas a pergunta, nesse caso, é o que está muito em voga hoje no mundo dos esporte.
4: um farmacêutico.
1: Eles criaram um, uma tucanização do, do doping, chama modulação hormonal. Isso daí não é a pessoa que tem uma deficiência disso, que precisa cuidar, que isso é muito importante para a saúde. Mas, quando vem uma pergunta dessa dentro do contexto da corrida, é o que nós estamos vivendo nesse mundo hoje. E esse mundo hoje tem uma. Usar uma estratégia, um nome.
3: Ah, eu faço modulação hormonal.
1: Simplesmente. Reposição é.
3: hormonal, porque eu tô com testosterona baixa, né? É, Essa brincadeira. É. Uma é mulherada. Uma pessoa baixou o peso. que tem uma
1: deficiência, não é uma pessoa que tem um problema. Do um é. hormônio que ele precisa controlar, que isso é importante para o corpo. Isso, é, isso a gente nem, se, nem discute. É, isso é para ter vantagem no esporte. A única coisa que eu falo é, um dia conta bem, a conta vem. Porque vai dar bem. ruim. Vai dar ruim. Pode, Normalmente, pode uma galera que lesiona toda coisa. hora.
3: Vai lá, faz um sub-3, faz o que quer, mas dá dois meses, e aí fica três meses sem treinar. Tá bom, vou me mutar, porque senão vou falar de nada.
1: Quando a gente era mais novo, que ia na academia, chamava bomba, agora chama é, modulação é hormonal. É, bomba, só cara, é a mesma coisa,
0: é que antigamente é. a bomba o cara comprava no mercado negro, no clandestino, aplicava na perna e, e quem tomava bomba era para ficar fortão, para ganhar músculo, ficar bombado. E hoje em dia já se sabe né, que o, o hormônio ele pode ser usado para performance no endurance. Você pode ter ganho de performance, você pode ganhar massa muscular, você fica com a massa muscular mais. É, mais preparada para, principalmente, o Endurance de, de amadores, que, não, que você não precisa ter o corpo shape de canela seca. Mas se você ficar forte e rasgado, você vai ter um ganho de performance. E antigamente também existia a bomba é, década dourabolinha, oxandrolona, essas porra que os caras que O cara ficava grande. E hoje em dia tem um monte de hormônio. Tem o próprio GH, que é o hormônio do crescimento, que o, o cara não fica grandão, ele fica seco. Fica forte, fica seco. Isso ajuda no dia de performance também, cara. Então, essa modulação hormonal, que é o que está em voga hoje em dia, está é, tá sendo tratado como algo comum. Mas temos que lembrar que isso é doping. É doping. Né? Nunca deixou de ser doping. Então, não é uma questão de o que vocês acham. Que se você tiver a fim de fazer para ficar mais forte, beleza, é um problema seu. Mas, que, que eu, como o André falou, a conta chega uma hora, porque... É, tomar hormônio concomitantemente durante muito tempo já comprovadamente aumenta o risco de câncer, de fígado, de um monte de coisa. E em relação à sua performance, você está se enganando, porque você está ganhando uma massa muscular que não é real, que não é sua, né? e quando você parar de tomar, você vai ver que você vai murchar feito um balão de, 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 de festa
4: oh, O Vitor o Santos ele, ele fez uma pergunta que eu queria ter feito na verdade. Eu estava tava preparado aqui, mas não me Que é o seguinte, o amador, ele tem algum tipo de controle de antidoping Ou só quando ele ganha uma prova, faz antidoping Ou nunca é se faz nem em tantas provas? A não ser que tenha premiação muito grande.
0: No, no triatlon tem. No triatlon tem. No, no Ironman, Brasil, tem controle de antidopagem. E, inclusive, para a história do, da eritropoetina, que é muito comum, né? que é a
4: a que a foi que o Lance Armstrong... É, que o Lance aí... Armstrong
0: tomava, exatamente. Que é muito comum no ciclismo, né? No, no, no Ironman Brasil tem esse controle. Para amadores, inclusive. Só
5: Mas é. Eu... é o... Não, eu acho que só os que ficarem é, para disputar vaga no Mundial, a categoria por, por idade, você tem cada categoria de idade, a cada cinco anos, eles é, distribuem algumas vagas, os primeiros, né? para ir para o Mundial, e, e aí esses aí treinam que nem tentam fazer o mesmo que profissional, e com a performance Mas, então, muito parecida. Em
0: 2018, quando eu cobri o Ironman é, Brasil, era um controle é, que aleatório? era sorteio. Ah, é? Sorteio. Ah, eu não sabia. É, qualquer uhum. pessoa podia ter que fazer o exame de doping depois da prova. Tá. Então, era, era um negócio meio aleatório. Eu lembro, inclusive, cara, que a hora que anunciaram isso, para os atletas no na, na entrega de aqui, tava todo mundo sentado e eles falaram esse ano vai ter controle antidoping cara as caras da galera a galera as é as porque, mas atletas, eu, eu,
2: eu
5: mas então o pro é, é muito fácil quem não sabe se, sei lá se eu me meto ali é, você toma qualquer remédio que talvez seja proibido mas você tomou porque você precisava tomar um remédio e não porque você estava pensando em performance óbvio que quem quer burlar isso vai tentar e vai vai fazer. E tem no triatlon não tem muito, mas é, se pegar como você falou um, um amador qualquer aleatoriamente, ele pode ter tomado algum remédio, sei lá para qualquer coisa e que, que aquele remédio seja proibido e, e cair num, numa ter a imagem dele é, ligada a isso. É, é, por isso que eu acho que deveria ser para os primeiros, para quem está Participando Sim, lá né? no.
0: Inclusive, meu, é muito interessante isso, porque normalmente a... quem cai no antidoping cai pelo uso do diurético, né? Porque o diurético ele serve justamente para você eliminar os resquícios do hormônio, das, das drogas que servem para você ganhar performance. Então o cara toma, toma hormônio, toma droga, droga, e aí toma o diurético para eliminar. Então o diurético também é proibido. É, o diurético ele só faz cair a sua performance, ele não, ele não faz você ganhar uhum. performance, mas eles tomam diurético para eliminar a droga, então o diurético também é proibido. E muita gente cai no diurético, porque o diurético tem um monte de, de remédio, que é diurético, entendeu? Então, a, a galera tem que ver essa lista aí. Mas acho que para amadores não entra essa o lista. Cara, aí.
4: O cara... faz uma pergunta. O cara que toma um advilzinho aí no 30 da maratona, cairia no, no
3: não, não Eu estava pensando nisso, no advil. É a mesma coisa.
5: Não, não. não, não.
0: Que
3: advilzinho
4: maroto ali no
3: 30 e tal...
4: Nossa, se for, ah, é, for é, jovem, né? eu tô nada então. ia, ia fazer a mesma carinha dos, dos caras lá do, da retirada do kit. Nossa, <risos> puta,
2: fudeu.
4: Agora, tô, ó, the house
3: is down. É tipo quando oh. você vai passar no raio-x do aeroporto, você tem certeza que não tem nada, mas você sempre rola nervoso ali, tipo, gente, será que vai que eu deixei uma faca sem querer ali, sabe? É meio difícil, isso tem certeza que não é uma chance de acontecer, mas você fica nervoso, mesmo assim. É. <risos>
0: Ai, ai. É, bom, chegamos ao fim da nossa live, eu vou pedir para vocês que deixaram os comentários hoje, muito obrigado por comentar, tem muita pergunta que eu não consegui ler, não dá tempo, mas eu quero que vocês deixem sugestões aqui nos comentários para a nossa live número 100, então, que é na semana que vem, e que faremos... É, puta, eu tenho que estar tá presente, então, né? É, é,
4: importante, é, importante, é, é importante dizer que, assim, que se não tiver nenhum tema.
0: tema
4: é, vai ser a comemoração do meu aniversário. Vou meter um bolo aqui e tal.
0: Eu vou estar em Campos do Jordão, cara.
4: Mete, ai, você compra um bolo lá, cara. Tem...
2: Tá bom, o... eu vou entrar de lá. Prorroga pro outro, cara. Campos você do tiver, Jordão. Campos
4: do Jordão é um lugar que tem muita guloseima, aquele chocolatinho, aquelas badem-badem. A gente pode comemorar, cara. É, não sei, a é gente bom. pode comemorar ou sem. Sem ser meu aniversário, vai ficar mais democrático vou, assim. Né? Vou
0: comemorar muitas coisas em Campos do Jordão semana que vem. Eita danado! <risos> ah, então, então é isso, hein? Terminamos nossa live. Muito boa noite, Panetone Man.
2: Boa, boa noite, gente.
0: Agora é Bisnaguinha Man. Bisnaguinha Man. Bisnaguinha
3: Man.
2: Bisnaguinha, man. <risos> man. Boa
3: noite, senhor. Raba, woman. Boa noite, vou fazer receita, vou postar, vou fazer vídeo da beterraba sim, pode deixar. Cara, você vai no,
4: no supermercado, vai comprar mostarda de João, você vai comprar já outras coisas, vai comprar beterraba, mano? Não, Doce
3: leite, tô... leite condensado, jaguinha. Se for ali na mostarda
4: de você já vai comprar outras coisas. Tem que
0: ser mostarda de John, hein? não pode ser mostarda amarela. hein? Aí, ó, aí já, mano. É, boa noite, Canivete men.
5: Boa noite pessoal acho que era eu né é... eu só vou deixar, vou deixar a bola pingando agora hein? eu não acho o Lance Armstrong a maior fraude do esporte você acha ele legal? não, eu acho que se você está num mundo onde todo mundo toma alguma coisa e você também toma você tá fazendo a mesma coisa que os outros. Então a gente não, tem que entender eles, aquele contexto. Os outros
4: só não foram pegos, né? Os outros
5: só não foram pegos. Não, não, mas É porque ele era o melhor, então ele fica no holofote. Mas é, eu acho que se tirasse o doping de todo mundo, ele seria o melhor, ele seria o melhor ciclista ainda. Eu jamais já iria,
4: jamais saberemos Eu já iria por outro lado. Eu acho que tinha que dopar todo mundo mesmo e falar assim, meu, só prova de super-homens hoje. Não, Edson, você concorda
0: comigo que a gente
4: jamais vai saber porque ele se dopou o
0: tempo inteiro, apesar de negar isso, veementemente em todas as vezes? então Então, eu sei, eu
5: sei, mas é, 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 não, não dá para você ser tão bom daquele jeito e, e ele tinha o doping, beleza, mas eu, eu acho que ele estava num mundo onde todos têm. É a mesma coisa que você falou do triatlon, no Ironman, se, ele tiver, se o cara tiver um grupo que está todo mundo tomando, ele vai tomar os treinos, os caras vão dar paulada nele na cabeça, porque ele vai perder em todo o treino, ele vai ficar para trás em todo o treino, ele vai tomar uma coisa que os outros estão tomando. Para o amador é pior ainda, ele estava ganhando dinheiro com aquilo, para quem é amador e se dopa, qual a desculpa que dá,
1: né?
0: Ah, nem... eu, acho que, eu acho que nada é desculpa nem a dele, nem a do Amador, nem de ninguém então, mas então, não acho
5: que a maior fraude no esporte ele, ele conseguiu enganar um monte de gente mas será? será que a, a galera toda não sabia? foram os amigos dele da equipe dele que falaram que abriram não, o bico mas, mas o fato de
0: todo mundo saber, não deixa de ser uma fraude cara, ele foi uma fraude porque mas, estava sim. legal ele estava legal ele mas se todo
5: mundo aí. sabe, se todo mundo sabe, é porque tá todo mundo tomando. Se não é contar é é é na hora, fala, ah, esse aqui tá tomando, eu não.
0: Então todo mundo.
5: <risos> todo tá mundo. é um é é. fã. Então, então mas eu, eu não quero acreditar nisso, porque senão a gente não vai mais assistir ciclismo. Mas eu acho que tá tá muito é, é muito sujo. Mas fazer o quê? Senão a gente não vai torcer mais para ninguém. <risos>
0: Ah, eu acho também, a gente tem que acreditar que todo mundo vai, vai competir limpo, uma vez que o cara foi pego, e não é que ele foi pego, quem assistiu o documentário dele vê que ele, ele tinha um organograma, um esquema de, de transfusão de sangue, de dopagem, na pré-prova, durante as provas, etc. Era um puta esquerda. Então,
5: e não dá para ser só para ele. É a equipe inteira. E todas as equipes. Senão, as outras equipes que não estão fazendo nada não iam deixar passar.
2: É todo não, mundo. Ele,
0: ele negou e sustentou isso muito, durante é, muito tempo. Porque perguntavam para ele, porque o cara era o melhor né na época.
5: É, se, se, por que, que vão perguntar para o cara que não é... que é o... o que ajuda a carregar água e ajuda a equipe? Pergunta pro cara... Sempre ficava em cima dele. E ele sempre negava, né? Eu que Dá boas discussões. Ele não é que ele tá certo. Não tá certo. Mas... Mas ele não era o único. Não né? é o único culpado. Não, lógico que não. Lógico que não.
0: Não, beleza. Só acho que, meu, competir sujo é farsa,
2: velho.
0: É. É farsa. Seja ele o, o cara que vai para o Homem Brasil ou seja o Lance Armstrong. É... Tá errado. Não pode Sim, estar eu certo. eu sei.
2: Mas não é que, assiste...
0: Não é porque tá, tem... é todo mundo está errado que ele vai estar tá menos errado. Ele está errado eu também. Eu
5: sei, sim, então, sim.
4: É o que eu acho que o Enzo indagou que ele não é a, mais, a maior fraude do esporte, talvez. Né? Sim,
1: Cara,
5: não, não
0: é a maior... é a maior fraude, mas talvez, talvez eu tenha me expressado mal, mas que foi um, um dos maiores escândalos de envolvendo doping da história do esporte, com certeza foi. Com certeza foi. Gerou documentário, filme... O cara perdeu sete, seis ou sete Tour de France. Sete. sete Tour de France. Perdeu, não é mais dele, entendeu?
4: O Maradona então, daquela Copa também, né?
0: Se, se você lembrar das, do... das fraudes Ai. de doping, você vai lembrar o quê? Do Ben Johnson? Do Maradona? Também, também já foi comprovado que o Ben Johnson, quando competiu, dos. Dos oito finalistas da prova, só o Robson Caetano, que nunca foi pego no dop e os outros sete foram pegos no dop que assistiu o 9,79, é. conta essa história. Sim, então, sim. Só que isso não faz do Ben Johnson um cara limpo. Continua sendo errado. Então é a mesma coisa... Então, que eu mas vi. você vê... E por
5: que que não, não, não direciona tudo para os outros sete também?
2: Porque não, porque quem porque ganhou, ganhou foi aquele. Porque ele ganhou, então. né? É. Eles
5: foram pegos depois em outros
0: momentos, como na não
1: que só que quem ganhou, quem, quem ganhou e bateu o Carl Lewis que era o queridinho da América dentro dos Estados Unidos. Então, aí é tem exatamente. todo um contexto por trás também. Aí é, 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 é. é. O Lance Armstrong, pois certamente, não, teve
0: uma perseguição porque ele é um americano ganhando o Tour de France também, que é uma coisa que certamente não agradava muita gente. <risos> Mas isso é uma discussão para outro programa. Podemos falar, se quiserem, a gente pode falar sobre doping, cara. É um puta tema legal, eu adoro falar sobre isso. Eu
4: posso vir dopado no meu aniversário? Pode. <risos> Boa, <gente>. <risos> ok. <risos>
0: a cara da Júlia Sérgio.
4: Você não precisa se dopar, calma. É só eu. Peraí,
3: já estou.
5: Tá. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Eu, eu
4: vou cair na malha, mas aí não quer dizer que ele esteja sozinho, <risos> assim, entendeu? É isso. Oh, boa noite, Doping Man. Uh, feliz, feliz aniversário para mim. Um beijo é. para vocês. Oh, não faltei a semana passada, meus, meus computadores colapsaram, tentei compensar de alguma maneira hoje.
0: É, Pega o resultado do Enzo, do 486 dele. Ou é o
4: 286, Pentium, Lentium. Pentium. Lentium. <risos> len, len, <lenchum>. Boa noite, <risos> André. Beijo.
0: Valeu,
1: beijo Valeu, Parabéns, Valeu, gente.